0: 경기 상황부터 보겠습니다. 광주 기아 챔피언스필드에서 열릴 예정이던 NC와 기아의 팀간 3차전이 우천으로 취소됐습니다. 취소된 경기는 추후 편성될 예정이고요. 오늘 선발 등판 예정이던 선발 구창모는 내일 창원 한화전에서 선발 등판할 예정입니다. 오늘 SK와 트레이드를 단행한 한화 이태양을 내주고 외야수 노수광을 데려왔는데요. 오늘 LG전부터 노수광을 1번 좌익수로 출전시켰습니다. 이 경기는 현재 6회 말 진행 중이고 점수는 4대2로 LG가 앞서고 있습니다. 자 다음으로 트레이드로 영입한 이태양을 1군에 등록한 SK는 KT와의 홈 경기를 치르고 있습니다. KT 1선발 데스파이네와 KT를 처음 상대하는 박종훈의 선발 대결로 시작된 경기. 현재 상황은요. 득점은 2회 어, SK가 먼저 올렸지만 KT가 4, 5회 도합 5점을 내면서 6회 말 현재 5대2입니다. 고척에서는 롯데와 키움의 대결이 펼쳐지고 있습니다. 박병호 없는 키움은 김하성이 4번 타자로 나섰고 어제 끝내기 한타를 포함해 4타수 4안타를 친 이정후가 타선에 힘을 실어주고 있는데요. 롯데의 스트레이리를 상대로는 어떨까요? 2회에 키움이 2점을 뽑아냈고 6회에 롯데가 한점을 만회하면서 현재 8회 말 2대 1 키움이 한점 앞서고 있습니다. 잠실에서는 삼성 대 두산의 경기 이어지고 있습니다. 두산은 한화전 충격 이후 연패가 계속되고 있는데요 어, 이 경기는 이학주의 2타점 적시타와 이성규의 희생플라이로 1회부터 석점을 삼성이 달아났지만 4회에 한점 5회 말에 두점을 두산에 내주면서 3대3, 6회 말 동점입니다 파국으로 치닫던 미국 프로야구 메이저리그 개막 논의가 MLB 사무국의 새로운 제안으로 또 다른 국면에 접어들었습니다 ESPN과 AP통신 등 미국 언론은 MLB 사무국이 선수노조의 팀당 예순 경기와 경기수에 비례한 연봉 100% 지급을 제안했다고 보도했습니다. 롭 맨프레드 MLB 사무국 커미셔너는 토니 클라크 선수노조 사무총장을 만나 새 제안을 직접 건넸습니다. 미국 언론은 선수노조의 협상 종료 선언으로 올해 메이저리그 개최가 불투명해진 상황에서 MLB 사무국과 구단이 진일보완 제안을 했다고 평가하고 양측이 합의에 이를 것으로 예상했습니다 국내 여자골프 내셔널 타이틀 대회이자 올 시즌 두 번째 메이저 대회인 한국여자오픈에서 세계 랭킹 1위 고진영이 7언더파를 기록해 공동 2위 유소연, 이민영의 한타 앞선 단독 선두로 출발했습니다 세계 랭킹 6위 김세영은 이미정, 오지현, 강예린, 노승희와 함께 공동 6위로 출발했고 디펜딩 챔피언 이다연은 1로버파로 부질한 출발을 보였습니다. 프로농구 안양 KGC 인삼공사가 2020 21시즌 외국인 선수로 미국 출신 얼클락과 라타비우스 윌리엄스를 영입했습니다. 2010년 미국 프로농구 드래프트에서 1라운드 14순위로 피닉스 선제에 지명된 클락은 NBA에서 7시즌 동안 261경기에 출전했습니다. 윌리엄스는 2010년 NBA 드래프트 2라운드 48순위로 마이애미 히트에 지명된 후 주로 유럽 일부 리그에서 활동했습니다.
1: 풋스포츠.
0: 목요일에는 해외축구 이야기 함께하고 있죠. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정룡의 랄롱도르 시작하겠습니다. 풋볼리스트 김정룡 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김정룡입니다. 그리고 영국에 있는 이건 기자도 연결해 보겠습니다. 이건 기자, 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 이건입니다.
0: 자 프리미어리그가 돌아온 영국 현지 분위기, 현재 어떻습니까?
1: 네, 드디어 프리미어리그가 약한 100일 만에 돌아왔습니다. 이곳 시간 6월 17일, 한국 시간은 6월 18일 새벽에 아스톤빌라와 셰필드 유나이티드의 경기로 그동안 막 이제 재개되지 않았던, 멈춰섰던 프리미어리그 2019-2020 시즌이 다시 시작을 했고요. 어, 뭐 물론 그 경기는 영대0 무승부가 됐습니다만 일단 현지에서는 이 프리미어리그가 100일 만에 돌아왔다 축구가 다시 돌아왔다 뭐 무관중도 하고 뭐 여러가지 뭐 새로운 모습으로 하긴 했지만 그래도 축구선수 11명이 그대로 뛰는 모습은 아, 계속 예전이나 지금이나 미래도 같을 것이다 축구가 돌아왔다는 그 사실에 굉장히 기뻐하고 있습니다.
0: 네이 무관중으로 진행이 됐는데 어 경기장 밖에서 모여서 보고 막 그랬나요?
1: 어, 일단 그 경기, 그니까 두 경기 있었던 알스턴 빌라, 그리고 이제 맨시티, 그쪽 경기, 경기장 주변에는 사람들은 뭐 별로 없었다고 그래요. 음. 일단 경기장 주변을 이 관계자들이 해서 하나의 이제 어, 통제구역으로 어, 지정을 했고요. 특히 뭐 선수들하고 뭐부당 관계자들이 이렇게 들어갈 수 있는 구역을 레드존, 그 다음에 기자들하고 이렇게 미디어들이 들어갈 수 있는 엠버존뭐 이런 식으로 만들어가지고 아예 그 권한이 없는 사람들은 들어가지 못하게 했고요. 팬들 같은 입장에서도 사실 지금 아직까지 영국이 식당이라든지 카페 그리고 여러 펍이라든지 이렇게 축구를 모여서 볼수 있는 업장이 아직까지는 열지 않고 있다. 계속 봉쇄 조치의 일환으로서 계속 문을 닫고 있는 상태기 이 때문에 그쪽 가서 보기보다는 집에서 TV로 지켜 보자라는 분들이 많았었고 뭐각 이제 팬들이 자신들이 이제 보고 있는 모습을 구단에 보내면서 어, 뭐 랜선 응원전이라고 하잖아요. 이제 랜선 응원전을 하는 모습도 보여줬습니다.
0: 네. 시즌을 재개하고 나서 첫 골은 아스톤 빌라 셰필드 유나이티드 경기가 아니라 맨체스터
2: 시티랑 아스날전에서 나왔죠. 네. 어, 일단 그 먼저 열린 셰필드와 빌라의 경기에서 골이 하나 있었어요. 원래는 아, 네, 셰필드에 네네. 골이 들어갔는데 오심으로 취소가 됐습니다. 네. 네, 원래 정확하게 골 여부를 판별할 수 있는 호크아이 시스템을 작동했는데 9000 경기 만에 그 잘못된 결과가 나왔다고 그래요. 그래서 그 오심으로 셰필드가 이제 들어간 골을. 예. 약간 도둑맞은 상황이 되면서 0대0으로 끝났고요. 그리고 이제 뒤이어 열린 경기에서 맨시티가 아스널을 3대0으로 대파했는데요. 맨시티는 이 경기 결과로 승점 60점이 되면서 뭐 계속 2위를 유지하고 있고요. 어, 상위권 추격이 좀 급했던 아스널은 여전히 9위에 머물러 있습니다. 두팀 선수들은 인종차별 철폐 운동을 지지하는 의미에서 유니폼에 자기의 이름 대신에 그 블랙 리프스 메럴 흑인의 생명은 소중하다라는 문구를 다들 달고 뛰었고요. 예. 그리고 이제 코로나19를 위해서 영국 수산선에서 싸우고 있는 영국 의료보건서비스를 위한 뭐 박수갈채. 그리고 영국의 코로나19 희생자에 대한 묵념 등 최근 그 현안에 맞는 다양한 부대 행사가 관중 삼성 대신에 예행됐습니다 네, 이 경기 내용을 살펴보자면 아스날의 경우에는 초반부터 악재가 겹쳤죠. 네. 아스널이 전반 24분까지 두명이 부상으로 빠졌어요. 주전 미드필더 그라인트 자카 그리고 이제 앞으로 주전으로 쓸까 하고 기용해본 센터백 파블로 마리가 연속으로 부상을 당했어요. 그러면서 아스날의 경기 부상이 틀어졌고요. 두명다큰 충돌이 없었는데 교체된 거거든요. 예. 그래서 많은 그 감독이나 뭐 주제에 무리인 요 토트넘 감독 같은 사람들이. 그 코로나19 때문에 운동을 할 시간이 부족했다. 그래서 지금 다시 축구를 재개하는 건좀 이르다라는 식의 얘기를 한 적이 있는데 과연 그 이야기대로 좀 재개하자마자 부상을 당한 음. 사람들이 나왔습니다. 그두 번째 부상 때문에 교체 투입한 선수가 유명한 수비수죠. 브라질 대표팀의 다비드 루이스였는데요. 이 선수가 원래 실수가 좀 많거든요. 그래서 첫 골을 헌납하는 큰 실수를 저질렀고 이어서 두 번째 실점 상황에서는 그 상대 공격수를 잡아채서 퇴장을 당하면서 페널티킥을 줬어요. 예. 그래서 이두 개의 실점이 모두 연루되고 아스날은 숙적 열세에 처하고 그래서 맨체스터 시티가 아주 편안하게 네. 어, 3대0으로 승리했습니다.
0: 자, 이 경기 저도 봤는데 참 허무하게 뭔가 진행됐던 경기였던 것 같습니다. 우리나라 시간으로 따졌을 때 내일은 하루 쉬어가지만 이건 기자 매일 거의 프리미어리그 경기가 있더라고요.
1: 네. 어, 일단 제게 일정이 어제 6월 17일에 개막을 해서 7월 26일에 이제 끝나는 일정입니다. 총입니다 92경기 어제 두 경기 했으니까 이제 90경기가 남았는데 이 경기를 이제 40일 동안에 펼쳐야 되기 때문에 일정이 최대한 빡빡하게 될 수밖에 없고요. 여기에 무관중 경기를 하기 때문에 팬들에게 접근성을 최대한 열어줘야 됩니다. 그러니까 같은 경기들을 그러니까 경기들이 겹치게 되면 TV 중계 계획도 좀 곤란해지고 여러 가지 그런 상황들이 있기 때문에 차라리 그럴 까에는 매일 매일 경기를 하면서 시간을 나눠가지고 최대한 그 시간대는 한 경기만 중계할수 있도록 하자라고 이야기를 하면서 그런 쪽으로 이제 의견이 모아졌기 때문에 어쩔 수 없이 거의 매일매일매일 경기가 열리는 음. 그런 상황입니다.
0: 네, 그중에서 토트넘의 손흥민 선수는 20일 새벽에
2: 맨유아의 경기를 치르게 되죠. 네, 어, 약 100일 만에 토트넘의 경기가 돌아오는데요. 20일, 그러니까 토요일이죠. 토요일 오전 4시 15분에 열립니다. 토트넘의 홈경기니까 영국 런던의 토트넘 호스퍼 스타디움에서 열리고요. 상대는 강호 맨체스터 유나이티드입니다. 이 경기는 이번 시즌 프리미어리그 30라운드에 해당하고요. 어, 두 팀의 이번 시즌 전체 농사를 좌우할 수 있는 굉장히 중요한 경기고 30라운드를 통틀어서 최고의 빅매치라고 음. 할수 있겠습니다. 여기에 손흥민 선수나 뭐 해리케인 이런 주전들 다 나오겠죠? 네. 현재로서는 아마 나올 것 같다는 전망이 좀 우세한데요. 그게 바로 토트넘의 가장 기대할 만한 점이죠. 그... 코로나 19로 리그가 정지되기 직전까지 부상으로 케인, 손흥민 등을 활용을 못했죠. 예. 그래서 일단 훈련장에는 모든 선수들이 다 이제 부상을 털고 복귀한 모습을 보여줬습니다. 다만 컨디션이 얼마나 올라왔는지에 따라서 누가 선발로 나올지 결정될 텐데 뭐 손흥민 선수가 선발로 나올지 여부는 우리 이제 손흥민 전문가 손흥민의 <웃음> 네, 빨판 상어 예. 이건 기자가 말씀해 주셔야겠죠. 네, <웃음> 네 어, 빨판을 잘 붙이고 있으신지 취재된 내용 이
0: 있나요, 이건 기자?
1: 네, 지금 뭐, 일단 기본적으로 취재가 상당히 제한적으로 이루어지기 때문에 저도 뭐, 사실 이곳에서 보다도 이곳의 현지 뭐, 그 기사라든지, 그리고 뭐, 손흥민 관계자와의 통화라든지 이런 걸 통해서 조금씩 얘기를 듣고 있는데요. 일단, 손흥민 선수가 지난 그 12일에, 아, 노리치시티와 연습 경기에서 한 30분 정도 뛰었거든요. 그때 이제 그 토트넘, 노리치시티가 30분씩 4 쿼터로 진행됐는데 손흥민 선수는 30분 뛰면서 경기 감각도 조율을 했고요. 그러면서, 아, 이제, 소터넘이 그 이후에도 계속 우리가 돌아온다라는 글과 함께 SNS 같은데 무사시소코, 손흥민, 헤리케인, 스티브 베르베인 이런 선수들을 그런 사진들을 많이 올렸습니다. 그리고 손흥민 선수 슈팅하는 영상도 올리고 했는데 이 노리치시티하고 연습경기 때 나왔던 그 사진인데 거기에 왼쪽 다리에 테이핑을 칭칭 감고 있는 장면이 나왔거든요. 그래서 이제 많은 분들이 어 이거 혹시 뭐 부상이 아니냐 걱정을 하시는데 뭐 여러 가지 알아보고 또 전문가들 의견을 들은 결과 뭐 부상까지는 아니고 이따로는 정말 간단한 타박상, 그러니까 뛰는 데는 크게 상관이 없는 간단한 타박상이거나 예방 차원일 것이다. 그리고 나온 이후에 훈련 영상에서는 또 아예 붕대를 감지 않고 나온 영상이 나왔기 때문에 크게 걱정하지 않으셔도 될것 같습니다. 네.
0: 이건 기자는 맨유와의 경기 취재를 갈수 있게 됐나요?
1: 어, 지금 이제 코로나19 때문에 이제 프리미어리그에서 각 경기마다 아, 뭐 신문, 인터넷, 이쪽 매체, 기자들 25명만 들어갈 수 있게 만들어놨거든요. 그래서 이제 어제 맨시티 아스날전은 취재 신청을 했습니다만 들어갔고요. 아, 이번 토트넘 매뉴얼 경기는 그래도 토트넘이 아무래도 손흥민 선수가 있기 때문에 한국 취재진들좀 배려해 주겠다라고 음. 이야기하면서 다행스럽게도 그 25명 안에 세입하면서 관심이 들어갈 수 있게 됐습니다.
0: 아, 부럽습니다. 자 어쨌든 뭐 프리미어리그를 비롯해서 먼저 재개된 유럽리그들이 있기 때문에 뭐 손흥민 선수를 제외하고는라도 우리나라 선수들 활약 소식이 자주 이렇게 많이 들려오는 것
2: 같아요. 네. 어 일단 황희찬 선수가 오스트리아에서 컵대회 뭐 정규리그 다 소화하고 있습니다. 황희찬 선수는 리그 재개 후에 꾸준히 레드불 잘츠부르크의 핵심 공격수로 활약 중이고요. 지난 일주일 동안은 골이나 도움이 없었지만 잘츠부르크의 무난한 선두질주에 잘 기여하고 있습니다. 그리고 지동원 선수는 독일의 마인츠 05에 소속돼 있죠. 그 리그 중단 전까지는 네. 전혀 출장을 못했지만 음. 리그 재개 이후에는 세경기를 소화했고요. 바로 어제 새벽에도 보루시아 도르트문트 상대로 표출 투입이 됐습니다. 그래밖에 스페인 리그도 이제 재개가 돼서 스페인에서 뛰는 이강인, 기성용 선수도 출장 기회가 있었지만 두명다 재개 첫 경기에서는 그라운드를 밟지 못했습니다. 예. 이건 기자, 이탈리아에서도 축구 경기 다시 열리고 있잖아요.
1: 네, 이제 어제, 네, 어제, 이곳 시간은 어제밤 한국 시간으로는 오늘 새벽이었는데 그 이탈리아 축구협회제그 컵대죠 그 코파 이탈리아가 결승전이 이제 열렸습니다. 로마인즈 스타디오 올림픽고에서 열렸는데 나폴리와 유벤투스가 맞붙었는데 양팀이 전후반 90분 동안 뭐 혈전을 펼쳤습니다만 0대 0으로 비었고 결국 나폴리가 승부처리 끝에 4대 2로 승리를 하면서 이제 6년 만에 그리고 통상 여섯 번째 코파 이탈리아 우승 트로피를 나폴리가 들어 올렸습니다. 일단은 이탈리아 축구 같은 경우는 이제는 코파 이탈리아 결승전을 시작으로 해서 21일부터는 다시 세리아가 다시 재개가 되면서 남은 시즌을 소화할 그런 예정입니다.
0: 음, 자 이제 저희가 그 란롱돌 아카이브 열심히 준비했으니까 또 만나보도록 하겠습니다. 오늘 두 분이 준비한 내용이 어떤 건지 김정용 기자가 공개를 해주시죠.
2: 네, 코로나 19 때문에 그 예상치 못했던 리그 중단이 있었죠. 네. 이번 코로나 19는 유럽 축구 가 시작된 뒤에 최악의 전염병으로 인한 어떤 타격이라고 볼수 있는데요 이런 여러 비극들을 되짚어보자는 뜻에서 유럽 축구 팬들을 충격에 빠뜨렸던 다시는 보고 싶지 않은 사건 사고를 음. 한번 정리해봤습니다 자 사건, 사고 중에 뭐 사건을 먼저 한번 짚어볼까요? 네. 어, 대표적인 사건은 아무래도 스포츠에서는 승부조작이죠. 그래서 2006년 칼초폴리라고 불리는 어, 이탈리아에서 있었던 승부조작 사건을 거론할 수 있을 것 같습니다. 세리의 아와 세리의 배 그러니까 1부와 2부가 다 연관된 사건이었고요. 그러니까 이거는 한두 경기에서 구체적으로 매수를 한게 아니고 오히려 더 질이 나빴어요. 당시 유벤투스의 단장이었던 루치아노 모지의 핸드폰 도청으로 이제 밝혀졌는데 각 구단의 실력자들이 심판 배정에 지속적으로 개입하고 압력을 행사하면서 편파 판정을 하게 압력을 꾸준히 넣었다는 그런 의혹이 나온 거죠. 네. 그래서 당시 리그 챔피언이었던 유벤투스가 챔피언 자격을 박탈당하고 2브리그로 강등됐고 AC 밀란 피오렌티나, 라치오, 레지나 같은 유명한 팀들이 연루돼서 이탈리아 축구 전체를 좀큰 수렁에 빠뜨렸던 그런 사건입니다. 이건 기자, 이거 후폭풍이 엄청
0: 크지 않았나요?
1: 네, 어 일단... 그 당사자들 아까 김정현 기자가 얘기한 대로 유벤투스는 바로 일단 두 시즌 2004-2005 시즌 2005-2006 시즌 우승 자격 박탈 당해버렸고요. 바로 또 강등을 시켜버렸습니다. 이브릭으로 그러면서 강등을 했어도 승점 일단 9점을 깎고 마이너스 9점부터 시작하는 그런 정말 중징계를 부과받았고 유벤투스는 또 많은 선수들이 바로 또 이적을 했죠. 물론 이제 부품같은 의리의 사나이는 끝까지 남아있었습니다만 계속 많은 선수들이 이적을 했고 그리고 또뭐 주인공 이었던 루치아노 모지 유벤투스 단장은 아예 축구계에서 영구 퇴출이 됐고요. 뭐 법정에서 다시 싸우겠지만 결국 영구 퇴출이 되는 걸로 결정이 됐고요. 이후에 또 이제 이탈리아 제이 축구계가 많이 침체가 되면서 상당히 국가대표 팀도 상당히 좀 어려운 모습을 보여주고 했습니다. 음,
2: 당시 팬들의 실망이 제일 컸을 것 같네요. 네. 어, 이탈리아가 좀... 뭐 사실 축구계만 아니고 다른 점에서도 그렇긴 한데 축구계에서 특히 좀 비리나 이런 종류의 스캔들이 좀 잦은 편이에요. 1980년대에도 토토네로라고 별명이 붙은 대형 그승부자작 스캔들이 있었거든요. 2006년 칼초폴리의 경우에는 그때 꺾인 리그의 위세가 이제 14년이 지난 지금까지도 회복이 안 되고 있는 수준입니다. 어. 그래서 아시다시피 뭐 세계 최고의 슈퍼스타들은 이탈리아 무대로 잘안 가죠. 뭐 호날두 같은 스타를 영입하려면 호날두가 33살이 돼야 음. 가능한 이런 수준으로 리그의 상업 적 가치나 위상이 좀 떨어졌습니다. 우리나라에도 비슷한 사건이 있지 않았나요? 어, 그 전북현대의 심판 매수 스캔들을 말씀하시는 건데요 2013년 당시에 심판에게 돈을 건넸다는 게 적발돼서 2019년에 전북이 처벌을 받았습니다 당시 전북이 우승할 수 있는 승점이었는데 승점 삭감으로 2위가 되면서 우승을 이제 박탈당하는 음. 셈이 됐고요 그리고 그 다음 시즌 아시아축구연맹 챔피언스리그 출전권도 박탈됐습니다 그리고 당시 당사자였던 전북 직원이 스스로 생을 마감하면서 음. 안타까운 결말도 있었던 그런 사건이죠
0: 네, 또 다른 사건 사고들도 많을 텐데요. 다른 이야기들은 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다. 옵션스, 메시, gets it back,
1: 메시. 현장의 소리, 레전드들의 이야기. 스포츠 스포츠에서 모두 다 만나보세요. 김정현의 스포츠 스포츠.
0: 포털리스트 김정용 기자, 영국에 있는 이건 기자와 함께 다시는 일어나지 않았으면 하는 축구계 사건 사고들을 짚어보고 있습니다. 이건 기자, 비행기 사고들도 참팬데회를 충격에 빠지게 했잖아요.
1: 네, 뭐 축구 역사에 보면 그참 비행기 사고들이 좀 유독 많았던 것 같습니다. 아무래도 축구가 각그 나라만이 아니라 대륙 간 컵도 있고 그 클럽들도 대륙 대회가 있기 때문에 이렇게 이동을 많이 하다 보면 거기에 관련돼서 비행기 사고가 어, 빠지지가 않는데 뭐 미넨 참사. 차페코인시 참사, 그다음에 뭐그 다음에 뭐그 잠비아 국가대표팀 참사, 에밀리아노살라 비행기 추락 등 잊을만하면 비행기 참사가 계속 음. 나타나는 그런 모습이었습니다.
0: 네, 그중에서 먼저 맨체스터 유나이티드에게 일어났던 미넨 참사부터 한번
2: 짚어보겠습니다. 네, 이 미넨 참사는 1958년에 있었던 일인데요. 맨체스터 유나이티드 선수단이 탑승한 그 항공기가 중간 급유를 위해서 미넨에 기착했다가 급유를 마치고 이륙할 때 이륙에 실패했습니다. 그래서 사고가 났는데 즉시 추락하면서 23명이나 목숨을 잃는 굉장히 큰 사고가 벌어졌어요 그중에 당장 목숨을 잃은 선수는 7명이었다가 이내 나중에 한 명이 더 돌아가시면서 8명으로 늘었고요 맨체스터 유나이티드 역사상 최고의 선수 중에 하나로 꼽히는 나아가서 영국 축구 역사상 최고의 천재라고들 했던 던컨 에드워즈가 사고 발생 후 15일 만에 세상을 등지면서 8명이 된 거였고요 당시 유럽 최강이었던 맨체스터 유나이티드는 이 사건 때문에 한동안 큰 위기를 겪어야 했습니다 음. 이건 이제 올드 트래퍼트에 그래서
0: 미넨 터널로 지칭되는 미넨 참사 추모 공간이 있다면서요.
1: 네, 올드 트래퍼트 그 옆에 보면 이제 경기장과 그다음에 본부석을 들어가는 그문 사이를 위에 사양막 같은 걸 지붕을 쳐 가지고 그걸 터널로 만들었는데 거기에 미넨 터널이라고 해서 어, 그 미넨 참사에서 희생된 사람들을 기리는 뭐 벽을 형성을 해 놨습니다. 추모비도 있고요. 그러면서 거기에 있는 정보 같은 것도 어떻게 어떻게 해, 어떤 사고가 일어났다. 라는 것도 있고요. 음. 또 그쪽 부근에 보면 시계가 하나 있는데 그 시계가 어 1958년 2월 6일 민헨이라고 새겨져 있습니다. 그래서 민헨 참사를 추모하는 시계다라고 이제 알려져 있고요. 다만 이제 이 많은 분들이 그 시계가 멈춰있다라고 생각을 하시는데 그 민헨 참사 당일, 그러 그러니까 2월 6일에는 멈춰있지만 평소에는 제대로 돌아가는 시계고요. 음. 어쨌든 그 벽에서 그 날만, 2월 6일만 되면 항상 그 아픔을 기리는 그런 장소입니다.
0: 근데 그 사고에서 살아남은 생존자들은 다시 축구를 할 수가 있었나요?
1: 어, 이제 생존자가 어, 21명이 있었는데 이제 11명이 다치면서 계속 회복을 하고 있는데 일부 선수들은 아, 물론 이제 너무 부상이 심해가지고 뭐 조니베리라든지 제키 블렌치 플라워 같은 경우는 바로 은퇴를 했습니다. 하지만 나머지 선수들 그리고 또뭐맷 버스비 감독이 다들 죽을 것이다고 했는데 기적적으로 살아남으면서 다시 팀을 꾸리 그래 재건을 했고요. 그때 살아남았던 지금도 아직까지도 맨유의 레전드로 이름을 날리고 있는 보비 찰튼이 네. 그 당시에 살아남아서 버스비 감독과 보비 찰튼 그리고 다른 선수들이 합작을 해서 그 사고 10년 후에 68년도에 드디어 맨유의 유로피언컵 우승을 이끌면서 다시 그 아픔을 추스린 그런 모습을 보였습니다.
0: 네, 사실 지금이야 이렇게 쉽게 말할 수 있지만 당시에는 이 선수들만으로 다시 팀을 꾸리는 게 진짜 어려웠을 것 같거든요.
2: 네, 그래서 참사 직후에는 이군 선수들을 굉장히 대거 기용할 수밖에 없었다고 하고요. 어 수석코치였던 사람이 지미 머피라는 분이 있는데 네. 이분이 웨일즈 대표팀을 병행하느라 배우그라도 원정에 불참했어요. 그 덕분에 사고를 면해서 한동안 그 버스비 감독이 병상에 있는 동안 지미 머피가 팀을 대리로 지휘해야 음. 했고요. 아까 좀 전에 이제 이건 제이 기자가 얘기한 보비 찰턴 같은 경우에도 원정단에 참여했다가 경상을 입었는데 그 트라우마가 심해서 은퇴까지를 고려했다고 해요. 네. 그래서 이제 지미 머피 코치를 중심으로 그런 트라우마까지 극복해가면서 팀을 겨우겨우 꾸려서 음. 시즌을 마무리할 수 있었다고 합니다.
0: 네, 이 미넨 참사가 또한번 회자된 건 샤페 코엔시 선수들이 비행기 추락사고 당했을 때인 것 같아요.
1: 네, 어, 2016년 11일, 11월이었는데 그때 브라질 클럽 샤페 코엔시가 코파 투다 메리카나라고 어, 남미로 치면 유로파리그 정도 되는 그러니까 챔피언 리그 말고 그한 단계 아래 유로파리그 정도 되는 대회인데 여기 이제 결승전까지 올라갔습니다. 그래서 콜롬비아 팀과 아, 결승전을 치르기 위해서 1차전이 원정이어서, 이제, 브라질에서 비행기를 떠가지고, 중간에 경유를 거쳐가지고, 콜롬비아로 가고 있던 상황이었는데, 그때, 이 비행기가, 어, 뭐, 조종사 실수, 그리고, 그, 급유 문제 때문에, 이제, 기체 결함으로, 어, 추락을 하면서, 어, 엄청나게 많은, 어, 분들 사망을 하고, 어, 총, 이제, 77명이 타고 있었는데, 뭐, 승무원들 승객 포함해서요, 그 중에서, 단 6명만, 선수 3명, 승무원 2명, 그리고 기자 한명단 여섯 명만 생존한 정말 끔찍한
0: 사고였습니다. 음. 한동안 이 사고 때그 생존자와
2: 샤페코인 씨 구단 소식이 계속 이슈였던 것 같아요. 네, 어, 이팀 이름 자체를 이 사고로 처음 들어보신 분들이 많을 텐데 네. 그만큼 사실은 하브리그를 전전하던 팀이었거든요. 그런데 남미의 유로파리그에 해당한 대회에 나갔으니까 는 굉장히 돌풍이었단 말이에요. 음. 그런 아름다운 동화를 쓰고 있다가 결승에 갔는데 결승에 가는 길이 그렇게 끊겼다는 게 정말 더욱더 큰 비극으로 다가왔던 것 같고요. 당시에는 뭐 다리를 절단해야 했던 네. 생존자라든가 생존자마다 사연이 다 달랐어요. 그래서 그 생존자 한명한 한 명의 사연도 주목을 많이 받았고 생존자 중에 한 사람인 그 잔피에르 네투라는 수비수의 경우에는 폐와 머리, 무릎 등을 크게 다쳤지만 나중에 회복해서 그라운드에 복귀할 수 있다는 소식이 음. 뭐 다른 전 세계 외신을 통해서 전해지기도 했습니다. 네, 그리고 또 최근에 보면 에밀리아노 살라의 비행기 사고 소식이
0: 있었잖아요.
1: 네, 어, 지난해 1월이었는데 에밀리아노 살라가 낭트에서 이제 카디프 시티로 이적이 확정된 상태였고 낭트의 짐을 정리하고 이제 구단에서는 그냥 일반 항공기 타고 와라 했는데 괜찮다 나는 바로 경쟁기 타고 가겠다 이야기를 하면서 낭트에서 출발해서 카디프 공항으로 가는 도중에 영국과 어, 프랑스 사이에그 잉글리시 채널그 영국 해협에서 결국. 추락을 하면서 아쉽게 사망하는 그런 사고도 있었습니다.
0: 자, 이런 일이 다시는 참 일어나면 안될것 같은데 하지만 여기서 끝이 아니고 사건, 사고들은 참 많이 일어났잖아요.
2: 네, 어, 경기장에서 벌어진 비극으로는 대표적인 게 헤이젤 참사가 있습니다. 이건 1985년도 현재 챔피언스리그인 유러피안컵 결승에서 벌어진 참사인데요. 리버풀과 유벤투스가 맞붙은 경기에서 두 팀의 팬들이 그 심한 싸움을 하다가 어 리버풀 팬들이 경계를 넘어서 유벤투스 팬들에게 달려들면서 음. 도망치려는 유벤투스 팬들과 현지 관중이 몰려서 벽이 하나 무너진 거죠 그래서 이 사고로 39명이 죽고 600명이 넘는 사람이 다친 엄청난 사고가 있었습니다 네. 그 후에는 어떻게 됐나요? 네, 이 참사로 유럽축구연맹이 잉글랜드 축구클럽의 전체 5년 동안 그리고 리버풀에는 특별히 7년 동안 국제대회 출전을 금하는 징계를 내렸는데요 이 사건으로 잉글랜드 축구 수준이 전체적으로 후퇴하면서 아스널과 맨유가 다시 끌어올리기까지 10년 넘게 잉글랜드 음. 축구와좀 다른 리그에 비해 수준도 떨어지고 인기도 없는 그런 리그로 전락해야만 했죠. 이건 기자 리버풀은 그 후에도 비슷한 일이 또 있지 않았습니까?
1: 네, 그 이후 4년 후에 이제는 그 셰필드의 그러니까 셰필드 웬즈데이 홈구장이 실스버로인데 이 실스버로에서 노팅엄 포레스트와 리버풀의 FA컵 준결승 경기가 열렸습니다. 그때도 여러 사고가 나면서 관중 여6명이 압살을 한 비극적인 사건이 있었습니다. 음.
0: 뭐 이런 일이 다시는 일어나지 않아야 할 텐데 그 후에 관중석 사고는 좀 줄어들었나요?
1: 어, 이제 그 이후에 어, 잉글랜드 내부에서도 이제 축구장에 입석이 있었는데 입석을 다 없애고 좌석으로 교체를 했고요. 보호하는 철망도 없애면서 아무래도 잉글랜드 내에서는 관중석 사고가 그 이후에는 많이 음. 줄어들었습니다.
0: 네 올해는 코로나19 때문에 또 다른 환경에서 축구를 하고 현재도 즐기고 있는 상황인데요 빨리 선수와 팬들이 함께 이 경기장 안에서 그라운드에서 안전하게 경기를 펼칠 수 있는 날이 왔으면 좋겠습니다 자 이건 기자와 여기서 인사 나누겠습니다 고맙습니다
1: 네 감사합니다
0: 네 그리고 김정용 기자와도 여기서 인사 나누겠습니다 오늘 고맙습니다 네 고맙습니다.